0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ظهيره على الدين كله ولو كرهه الكافرون اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار wapenzi wasikilizaji ndugu zangu katika imani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baada ya kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala na mtakia rehma kipenzi cha umma mpe, kipenzi cha mwenyezi Mungu kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani na kuhusieni pamoja na kujihusisha nafsi yangu kumcha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani katika halaka iliyopita tulizungumzia juu tu, ju ya adabu za kumtembelea mgonjwa na, 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 na ndugu yako katika Uislamu tukazungumzia adabu ya kwanza tukasema unatakiwa uombe idhini ya kuingia na baada ya kuomba idhini ya kuingia yule mwenye nyumba anatakiwa kwanza kabla hajamruhusu mgeni kuingia aangalie mazingira ambayo yako nyumbani kwake kama ni wanawake wengine viumbani, eh, ama katika sebule ambazo ni za wanawake maalumu. na tukahamasisha kwamba mnatakiwa nyumba zetu ndugu zangu tuzijenge katika mifumo ya Kiislamu kue kuna sehemu wanaume wanaingia na wanawake amba, na, na, na wanawake wanaingia mchanganyiko ndugu zangu ndio kitu ambacho kilicholeta. ndio chanzo cha matatizo ya zinaa ndio chanzo cha matatizo ya mmonyoko wa maadili zao katika imani tukamshisha wazazi kwamba wanatakiwa waweke karibu sana mabinti zao kwa sababu binti kabla hajaolewa hana yoyote wa kumsaidia isipokuwa ni wazazi wake na inajulikana kwamba mama kama mama ni mtu ambaye yeye muda mwingi yuko ndani yuko nyumbani hana kazi isipokuwa ni niku, kuangalia majukumu ya nyumbani sasa anayetakiwa kumpatia binti yake matumizi na vitu vingine ni baba sasa baba we unapokuwa uko mbali na binti yako basi ujue huo ni mtihani angalia usije ukalelewa watoto wako badala ya kuwa wewe ndio mwenye, mwenye, mwenye majukumu ya kuwalea. pia tukazungumza kuhusiana na, na wale wanawake ambao dada zetu ambao wanakwenda wanakuja na mavyakula ama na vitu mbalimbali na mazawadi na manguo bila mzazi kujua ametoa wapi na anakazi, anafanya kazi gani kwa sababu inaweza kuwa kwamba kuna mtu ambaye anampatia vitu kama hivyo na wewe pia wewe ndio mas'uli ndio mwenye halal wewe ndio mwenye pengo kwa sababu unatakiwa kumpatia matumizi msichana ili aweze kujua ni namna gani naye pia atakaye atakata at, anunua vitu vinavyomhusuhu yeye eh anunue nguo anunue viatu na mengineyo ambayo tulizongumza kiufupi ndugu zangu katika iman hayo ni, ma, ni mengi ambayo mambo kama haya me, watu wengi hutumia sahau hasa wazazi wetu wamesahau wanaangalia mabinti kama vile tu kwamba ni kama watoto wengine lakini msichana ni, ni mtoto ni tofauti na wanaume katika vitu ambavyo nilivyozungumza kwamba mtoto wa kiume anaweza kupata vitu tofauti tofauti kulingana na, na, na nafasi yake iliyokuwa naye nayo yu kwamba yuko free kufanya chochote na kwenda popote tofauti na mwanamke ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tusiwaache mabinti zetu ukaja ukalelewa, ukalelewa binti yako wewe. Sasa unapochukua unapo sasa jukumu la kulelewa na, la binti yako kulelewa na mtu mwingine basi unageuka wewe unakuwa daiuth na unapokuwa da huwezi kuingia peponi Mtume Muhammad (SAW) anasema da hawezi kuingia peponi na pia katika vitu vingine ambavyo tulijaribu kuvizungumza sana tena ni kuhusiana na, na na na, na, na kuwalinda na, kuwa na kuangalia na kuwajali mabinti zetu hasa pia kabla hawajaolewa na baada ya kuolewa isije kuwa kwamba binti yako unapomwozesha basi ndio kabisa kama ulikuwa unampatia kamsaada msaada ndio utampatia tena na kama ulikuwa siju unampenda ndio hutampenda tena na kama siju tafanya yani kwamba tayari kwa kwa mme wake shauri yake hapana tunamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume alayhi wassalam mtu wa alikuwa akienda kumwangalia Bibi Aisha kaanae, a, a, alikuwa akienda kumwangalia binti yake Fatima anakaanaye, eh, anamtembelea na vitu vingine wewe ndugu zangu katika imani kama kuna riziki unatakiwa pia binti yako nayo yakapati. Eh. hata kama yuko wake lakini atajisi vipi kuwa baba na mpenda. kwa hiyo unatakiwa uende pia umpange siku ukamuone, haya binti yangu habari za siku mama habari za maisha ipo le na pole na, na 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 safari ya maisha hayo ndio maisha, mpe subra, mpe mawaidha e mama fanya subira mridishe mme wako mlinde mme wako mtunze mme wako mme wako ndio pepo yako mme wako hizi zote ambazo, baba unapozitoa kwa binti hata siku moja hata kuwa na, ana akili ya kusema mimi niachike nirudi kwetu Unaendelewa mjulia hali mwambie mwanangu e, binti yangu maisha ni, ni, ni marefu maisha ni subra maisha unatakiwa ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi, hivi. Eh? Fatima Fatuma alikwenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ali ni maskini Sasa pamoja na umasikini wake anafanya kazi za nguvu sana anachoka kwa hiyo amtafutie kamfanyakazi angalau Mtume Mungu sala akamwambia hapana binti yangu kwa sababu mwanamke unapokuwa unamhudumia mumeo basi ile ni jihadi kubwa na jitahidi sana kumhudumia kum, kum, mumeo na usimuombe sana vitu usimuombe sana mume wako vitu ambavyo hana uwezo navyo jitahidi sana kufanya kazi ambazo anataka ufanye Tena akamwambia Ambtu Msalallahu ala Wasallam anamwambia binti yake baada ya kwenda kumshtakia anamwambia pindi utakapochoka fanye tasbih sema la ilaha illa Allah la haula wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu ataongeza nguvu zako katika kumhudumia mumeo E wallahi Mtume S.A.W alikuwa ni mzazi bora Mtume S.A.W alikuwa ni mzazi bora Mtume salama alikuwa ni mtu bora ye ndio peke yake tunatakiwa tuangalie jinsi alivolea watoto wake jinsi alivolea familia yake jinsi alivishin na wake zake ili na sisi tuige tu, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam taqaddana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mtume sallallahu alayhi wasallam ndio pekee cha jamii nzima hmm? angalia sasa matunda na, na kizazi cha cha ali kwa sababu mtume salama alikuwa kimpa na binti yake ali baada ya Fatima kufariki alikwenda kwenye kabuli lake alimpenda ali, sana bibi Fatima alimpenda sana Fatima Azhara anamwambia alivyokwenda kwenye kaburi lake kuonyesha jina gani yani alivy alivyokuwa amemweka katika moyo wake akasema mali siwaki fi qalbi nasibu habibi ghaabat an qalbi wa ayni walakin an fuadi Asema sina mwingine yoyote ambaye ataweza kuchukua nafasi ya moyo kama vile ulivyokuwa umechukua wewe. Hakuna mtu mwingine mwenye nafasi hiyo. Asema habibi, kipenzi changu, tunda la moyo wangu, asali wa moyo wangu, ghabata an qalbi Amepotea simuoni tena mpenzi wangu. Asema lakini walakin an fuadi lan taghiba. Lakini kumbuka kwamba vyote tutakavyoishi chini mpaka mimi nikufuate huko, hu si nitaweza hata siku moja. Mapenzi ya kweli ndugu zangu. Mm? mapenzi ya kweli yanalielewa na wazazi. Sije ku kumoza ku, 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 binti yako basi ndio huko hata nasaha haumpi, yani hata kumpigia simu haumpigii, basi hata kipata chochote humsaidii. Subhanallah wanaume sio kama ndio kila kitu. Kama wewe mwenyewe ulivyokosa na yeye pia anakosa. Msaidie binti yako. Msaidie binti yako chochote kilichokuwa nacho umpe. Sio kwamba kisa kaolewa ndio kila kitu. Ndugu zangu katika imani. Twende katika adabu ya pili miongoni mwa adabu za kumtembelea mgonjwa na adabu za kumtembelea ndugu yako katika imani. Swala la pili asema uh, an yughdha basarahu. Unapoingia kwa mgonjwa sasa, usharuhisiwa kuingia, bwana karibu. Basi kitu cha kwanza pia unachotakiwa kuwa kukifanya basi macho yako uyainamishe chini. Siyo venelewa vizuri. Umeenda kumtembelea mgonjwa. Au umeenda kumtembelea ndugu yako katika imani, basi macho yako uyainamishe chini. Antaghubba basarak, macho yako uyainamishe chini. Kwa nini wanachoni wamezungumza wame, wame, wame hivyo? kwa sababu kuna watu subhana ni mtihani yani ye, anapoingia sehemu hata acha chochote isipokuwa kwa amekiangalia jicho mara imeenda juu mara kwenye hivi mara ana wake unaandika tu kwa fulani hiki yani vitu vyote tabaki umeviona ndugu yangu sio uislamu huo unatakia uinamishe macho yako usiangalie vitu vya watu usiangalie mali za watu Wewe ulichokipata ni kwenda kumuona ndugu yako kumtembelea na sio kuhesabu vyote ambavyo anavyomiliki yeye. Ah, nimeenda kwa sa, kwa fulani bana hapo sasa nimekaa kijiweni sasa. Nimeenda kwa fulani na anahiki, ana hiki ana hiki. Waenda kumsababishia matatizo majambazo sije kumwingilia. Inamisha macho yako ndugu zangu usiende tu ukatoa macho maana yake waswairi wenyewe anasema usitoe macho kama wa fundisa, wamjua fundisaa fundisaa anajicho lake kubwa analiweka kwenye jicho lake ili zile zile za vile ni ndogo hasa mwenye mwe, umeingia kwa kwa ndugu yako tena ndugu yako huna habari naye kabisa waangalia busati siju mtoa hivi makochi siju yako hivi tv siju iko hivi siju hiki siju yake kwa hivi Ale, kama utakuta yuko Na kama utakuta namkeka, mkeka bwana nimeingia bwana jamaa namkeka tu. Nimekaa chini mpaka kanzu yangu pia imechafuka. Sasa unatakiwa unapoingia kwa ndugu yako basi antaghudda basarak, macho yako uyainamishe chini. Usinyinyoe macho uku na uku. Miongoni mwa adabu ya tatu ndugu zangu katika imani ya kumtembelea mgonjwa na kumtembelea ndugu yako katika iman asema antakuna takuna lil ibada fi kwamba kwako kwe ni katika wakati maalumu. maana kuna nyakati zimekatazwa kiislamu kumtembelea mtu hizo nyakati ni miongoni mwa hizo ni kumtembelea mtu baada ya solatu dhuhur fi dhahira wakati ule ni wakati ambao watu wanapata kailula wanapumzika. Sasa wakati huo usiende kumtembelea. Msilamu amekataza kabisa. Mtume Mwenyezi Mungu anazungumza kwamba ni wakati ambao mnaziweka mnavua mna nguo zenu. Mara nyingi wakati ule mtu ashaji ugali safi, eh mpunga safi, e, kashaji piga vitu kabisa si mchezo, ni wakati wake sasa apumzika. Kwa hiyo wewe usiende tena kungonga milango, eh mara unagonga milango wakati ule sio wakati waziara. Ni wakati ambao umekatazwa baada ya swala tu sasa wakati ule ni wakati ambao pengine mtu anataka kupumzika na mkeo au pengine mtu anataka kupata kailula ngarao akili aitulize. Na wakati mwingine katika nyakati ambazo zimekatazwa kutembelea kumtembelea mtu ni baada ya salatu al-isha kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukia sana, sana kuzungumza baada ya swala ya isha. Ni nyakati ambazo unatakiwa mtu lale mapema ili kama unasimama usiku usimame mapema na ili uweze kupata uchangamfu wa kuswali wa kuamka kuswali salatu al kwa hiyo unatakiwa una umtembelee mgonjwa ama ndugu yako katika imani katika nyakati maalumu. ama wale wagonjwa ambao wako hospitalini wale kuna nyakati maalumu ambazo zimepangwa na idara ya hospital ya, ya hospital. yani hospitali hospitali ambayo ile mgonjwa amelazwa kule basi kuwa kuna nyakati maalumu za kutembelea wagonjwa zinajulikana sasa wewe unatakiwa uzitumie nyakati hizo hata kama katika majumba zimekatazwa lakini kwa sababu pale hospitalini wameruhusu unatakiwa uzitumie kwa sababu hautapata njia nyingine muda mwingine wa kuweza kumtembelea ndugu yako katika imani nukuzamo katika imani baada ya hapo unapokuwa tayari sasa umeshafika ume kwa mgonjwa ama kwa ndugu yako anasema kama ni mgonjwa unatakiwa ukae karibu naye ayajlisa kariban. unatakiwa ukae karibu na yule eh? mgonjwa halafu uchukue mkono wako wewe uweke usoni mwake ama kichwani mwake kisha baada ya hapo Ukishafanya hivyo hatua inayofuata adabu inayofuata kwa yule mgonjwa an an hali yake bwana vipi hali yako ndugu yangu unajisikiaje habari za siku umuulize bwana kama naweza kutamka e? uli maradhi yako yalianza vipi umuulize hali yake eh pole pole lakini sio kwa, kwa sauti kubwa Na miongoni mwa adabu zingine ambazo unatakiwa uzifahamu unapomtembelea mgonjwa basi usimu, usimuulize maswali mengi mpaka yakamkera Unatakiwa muulize maswali machache tu pole. pole. Simuulize sana maswali mengi maswali ambayo mwenyewe pia atajisikia vibaya tena mengine sa zingine asikujibu Jaribu kumuuliza maswali madogo madogo Baada ya hapo ndugu zangu miongoni mwa adabu za kumtembelea mgonjwa anasema anla yatakallama al bima yuhzinu al pia unatakiwa ndugu yako katika imani usizungumuze habari ambazo zinazomuhuzunisha mgonjwa kuna watu wengine mwezi mko waongoze kwa kweli yani akienda kumtembelea ya mgonjwa basi atamwacha memuhuzunisha kivipi yani Pengine, kaambiwa anaumwa marathi fulani labda anaumwa malaria eh, anaumwa pingine malaria au anaumwa kama sio malaria anaumwa ana pingine homa au anaumwa pingine labda mwenyezi Mungu anaumwa kifua m hmm? au anaumwa kipindupindu au anaumwa yani alimuhimu kwamba akisikia tu tunaumwa anaanza kusema da ugonjwao bwana jamaa fulani hivi alikuwa anaumwa alikufa baada ya siku mbili tu akawashakufa au hivyo sasa mna, mnauziana ni uli mgonjwa. unaongea kwamba bwana jamaa alikuwa na umwa ugonjwa kama huo huo. Ah umbona ugonjwa umepeleka watu wengi. Sio sio mmoja tumi najua watu kama ishirini Hasa habari hiyo kwa mgonjwa bwana yani mtakuwa maadui mpaka siku ya kiyama. Sasa miongoni mwa adabu za kumtembelea mgonjwa basi usimpi habari za kumhuzunisha. usimpe habari za kumhuzunisha mpe habari ambazo zinampa matumaini mwambie bwana usijali sana shekhi wangu ndugu yangu maradhi kwanza ni kawaida ya mwanadamu na ni mitihani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa waja wake kwa hiyo usijali bwana watu wengi wameumwa maradhi kama haya tena kuna wengine waliathirika zaidi ya wewe eh? wakapona unamjua fulani fulani eh fulani alikuwa na ugonjwa tatizo hilo hilo unamjua fulani eh alikuwa tatizo yake ndio hilo hilo unamjua fulani fulani e, tatizo lake liko ndio yani habari zenye matumaini usiende kumpa habari za kumhuzunisha eh, unaweza kumuua hata kwa sekunde kwa hiyo mpe zenye matumaini eh, ambazo mgonjwa anaweza kuwa na hope kwamba inshallah na sio muda mrefu Mwenyezi Mungu atamponya ndugu zao katika imani. hizo ni katika adabu za kumtembelea mgonjwa na kumtembelea ndugu yako katika imani pia miongoni mwa adabu za kumtembelea ndugu yako katika imani asema eh, kama mtakuwa mmeenda ni wawili ama kuna watu mmewakuta pale basi msianze kuzungumza habari za, za za kuigtilafiana yani msianze kuzungumza habari za migogoro mtu pengine mlikuwa mnabifu naye mtu ulikuwa pengine labda unakinyongo naye kwa hiyo mmekutana kwa mgonjwa basi kwa, hile, kwa hile kukutana kwa vile ambavyo mmekutana kwa mgonjwa basi ndio sehemu sasa ya kuanzisha debate. Wewe usifanya hivi bwana. Wewe usifanya hivi. Wewe usifanya hivi. Sasa swali kama jile linamfanya lina mgonjwa jisikie vibaya. Kwa hiyo unatakiwa unapokwenda kumtembelea mgonjwa basi pale msianze kuongea habari ambazo ni za, ku, za kutiliafiana, za migogoro za mizozo na mambo mengine ni vitu ambavyo vimekatazo ndugu zangu katika imani katika adabu za kumtembelea mgonjwa. Ndugu yangu katika imani. Adabu ya tisa miongoni mwa adabu za kumtembelea mgonjwa asema Allah yutila ljulusa indahu. Allah yutil aljulusa indahu. Kwamba yule ambaye anaimtembelea mgonjwa basi asikae sana pale kwa mgonjwa kwa wikendi asubuhi anakaa pale mpaka saa tisa. M? Hmm? Au umeenda saa tisa, unakaa pale mpaka saa 12 eh saa 14. Eh kama ndio saa ngapi unakaa yani ni vitu ambavyo kwa kweli havitakiwi. Unatakiwa unapokwenda kumuona mgonjwa basi ukae muda mdogo, usikae muda mwingi penda muda tu ambao ni wa kawaida tu lakini siyo kwamba unarefusha kikao na wakati zingine pia unaleta msongamano wa watu kwa sababu watu wengi wanakuja kutaka kumtembelea na wewe uko hapo umesha kaa masaa mengi unatakiwa uondoke uache nafasi kwa watu wengine vile vile kama umemtembelea ndugu yako katika Uislamu ukimtembelea ndugu yako katika Uislamu unataka usikae sana usike sana mpaka kakuchoka. angalia time ambazo ni za kawaida ni msusa saa moja, saa 1.5 ni angalau huyo kidogo at listi. lakini kama ukikaa sana ina kuna baadhi ya vitu vimevisimamisha kwa ajili yako sasa tutajili kumweka badala kuvimalizia hawezi kuvimalizia kwa sababu yako sasa badala ya kuwa ilikuwa ni raha niweze ikawa ni karaha ni vitu ambavyo katika dini havitakiwi na ndugu yangu katika maana unanipata vizuri unanielewa vizuri lengo langu mimi nataka uzijue uijue dini yako haya ndio mambo waliokuja kutufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam so wewe mwenyewe ujenge kibanda hapo Haitakiwi kutakiwa ziara iwe ni kwa muda maalum Manake mkikaa sana mnaweza pia baada ya kweli ilikuwa ni ibada mkaingia katika dhambi mkaanza kuingia katika ibu za maana maneno ya kisha unajaribu kutafuta maneno mengine huyapati kwa hiyo inabidi kuzungumzia aibu za watu mtu fulani bwana haogi mtu fulani unamwona hivi hey, eh yule bwana hadi mtu fulani, hey, ana madeni huyo kuna siku polisi tutaona wanakuja kumchukua mtu fulani mtu fulani hey, yuko hivi mnaanza sasa kuingia katika kuongelea aibu za watu matokeo yake badala ya kuwa ilikuwa ni ibada baadaye inakuwa tena mnapata dhambi sasa inakuwa haina maana kwa hiyo unatakiwa unapokwenda kumwangalia ndugu yako naenda kumwangalia mgonjwa usikaye muda mrefu sana unatakiwa ukae muda ambao ni wa kawaida jengo katika imani miongoni mwa adabu za kumtembelea mgonjwa ni adduaa ulilmarithi. unatakiwa umoombe mgonjwa dua yaani unapokwenda kumuona unapokwenda kumtembelea basi umoombe umu, umu, dua lazima thibiti mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda anaomba anaowaombea dua wagonjwa sasa hapa katika kumwombea dua mgonjwa ndugu zangu katika imani katika kumwombea dua mgonjwa kuna baadhi ya watu huwa wanakosea anaenda pengine hospitalini anaenda kumwangalia yule ndugu yake mwenyewe ambaye aliemfuata pengine labda ni ndugu yake anaumwa huko sasa ana, akifika pale kwenye kitanda anakaa pale pale akiondoka anaondoke hapo hapo. Na wakati katika kile chumba ambacho alichonala yule ndugu yake kuna wagonjwa wengine. Sasa adabu za kumtembelea mgonjwa unatakiwa unapofika kumwangalia ndugu yako kama ni ndugu yako msalimie na nini? Baada ya hapo uwazungukie watu wengine. He, mgonjwa bali sasa hizi unajisikiaje ndugu yangu? Usijali Mwenyezi Mungu atakuponya, atakuponya fanya subira ni kazi yake Mwenyezi Mungu inshallah Mwenyezi Mungu atakijalia Utapona bwana usijali. Yaani wapa zile nasaha eh unawapa matumaini wale wagonjwa wengine. Sisi so, mwenyewe umekuja na mautipoti yako yamejaa mipunga, yamejaa mapilao, mchaisa ma, 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 chai za maziwa, uji si ulezi, uji wa nini? Vyote hivyo unafika unampatia ndugu yako tu. Bas. Nunuanunua nunua, nunua hata machungwa machungwa Nunuanunua eh, nunua pengine na vitu vitu vingine Nunuanunua nunua hizi nunua juice, fika pia na wengine uwagawie jamani juice ya wote kitakunywa jotu tu ili angalau unaweza ukaondoka pengine ndugu yako akapata matatizo akapata pengine shida alafu mmoja katika wale wanaouguza ugonjwa wengine akamsaidia Katika wakati ambao wewe utakuwa haupo akatoa msaada akamsaidia lakini kifanya hivyo inaweza kupelekea kwamba ah kwanza wewe mwenyewe majikuku si wanamleta mwe, wanamleta mwenyewe tu. Sisi wanatuangalia acha afi huko watajijua mwenyewe. Unakume, umesababisha chuki kwa sababu ili wodi kila, kila wagonjwa wanahitaji vitu vizuri. Lakini okay umemletea pengine labda ni, ni chakula au yako wali basi hata wengine basi wasambazie samazie hata machungwa. Kila mmoja tunalizika alhamdulillah bwana tumekuja kutembelewa tumigawea machungwa hivi vitu ambavyo ndugu yangu katika imani ni muhimu sana unatakiwa uzijue iziadabu ili ukienda usii ibada yako iwe bora kwa sababu mtume Muhammad anasema inna Allah akika Mwenyezi abda anapenda mja idha amila amalan anapofanya kazi ayutqinahu ayifanye vizuri inna Allah akika Mwenyezi Mungu abdan idha amila amalan ayutqinahu kwamba anapenda mja wake anapofanya ibada basi afanye vizuri sasa ukifika usishie pale kwa, kwa ndugu yako tu. Zunguka zunguka kwenye eh? kwa wagonjwa wengine ambao wako mli ndani, kujulia hali halafu uje Sasa miongoni mwa, mwa vitu ambavyo vinatutakiwa pia unapofika pale kwenye ule mgonjwa uombee dua. Tena uzuri kwamba mtu anapokuwa ni mgonjwa unaenda kwenye kijacho chake ukimshika kukumuombea dua, analainika kabisa anakubali, yuko tayari hana jinsi. Kwa dua na dua zimethibiti katika, katika hadithi za Muhammad Tum sallallahu alaihi wasallam eh kuna kuna dua ambazo ni nyepesi kabisa zinazojulikana la basatahura inshallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawe anaenda anachukua mkono wake anaweka kwenye kichu cha mgonjwa anamwambia la basatahura inshallah bana usijali utapona Mwenyezi Mungu atakuponyesha wakati wakati kala, sallallahu alaihi wasallam mm na Mtume Muhammad salama alisema maneno haya kwamba Mwenyezi Allahumma ashfi Sa'ad Sa'ad aliyokuwa mgonjwa Mtume Muhammad alikwenda kumtembelea akamwambia Allahuma ashfi Sa'ad akawa namuombe e Mwenyezi Mungu mponye Sa'ad saadi. akasema maneno haya mara tatu Sasa huyo ni Mtume sallallahu alayhi hizi ndio adabu ambazo zilikuwa Mtume salama. alayhi akizitumia pindi anapokuwa akiwatembelea wagonjwa na kitu kingine anyotihi raja bi shifaahi wayubashiruhu bi atakiwa mgonjwa umbashiria kupona bana usijali inshallah baada ya wiki tutakuwa ameshaondoka yeye utarudi zako nyumbani na familia yako na watoto wako bwana usijali inshallah mungu yupo atakusaidia hefanya fanya subira mitiani lakini sio muda mrefu isdau unajua zina nguvu sana unatakiwa ule sana umpe matumaini ya kupona ndugu zangu katika imani kiufupi hizi ndio adabu za kumtembelea mgonjwa na kumtembelea ndugu yako katika iman tunatakiwa tuzueke katika akili Tuziweki katika uh, matendo yetu ya kila siku tuzitumie ili tusije kupata matatizo ambayo siku ya kiyama tutakosa majibu ya kujibu mpaka hapa ndugu zangu katika imani nikwambieni kwamba panatosha tosha tena katika kipindi chetu hiki hiki lakini katika haraka nyingine mpya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kitujalie so katika mpia, katika haraka uh, mta katika hatua nyingine hadithi zingine tunamwomba Mwenyezi Mungu wa taala atupe imani thabit na tusamee madhambi na wazazi wetu na mashaikhi zetu na waislamu wote subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته